0: HR2 Kultur zum Nachhören
1: HR2 Kultur. Der Tag.
0: Mit Florian Schwinn, Guten Tag.
2: Ich war im Internet und hab mir was bestellt.
3: Weil man nicht aus dem Haus gehen muss und man alles ja, geliefert bekommt. Das ist viel einfacher.
2: Die Postfrau hat's gebracht, da war ich hoch erfreut. Du bekommst Komfort,
3: Auswahl,
4: gute Preise, es vereinfacht dein Leben.
5: Makes your life Herr
2: Nachbar, schauen Sie mal, meine neue Heckenschere. Weg mit der Hacker, weg, weg mit
1: der Hacker. Die Zukunft des Handels liegt im Netz. Gut zwei Drittel aller deutschen shoppen online. Auf Platz 1, Amazon. mit der
6: weg.
0: Nach Recherchen der EU-Kommission hat Amazon auf drei Viertel seines
6: Umsatzes in Europa keine Steuern
7: bezahlt.
6: Die schlechten Arbeitsbedingungen, dass sie keine Steuern zahlen, dass sie ganze Branchen glatt machen, das weiß man im Grunde alles so grob. Aber wenn man dann zu Hause sitzt und braucht irgendwas, schnell vergisst man das alles. Und lässt sich halt von dem schönen Serviceangebot, das mir alles nach Hause geschickt wird, das kritische Bewusstsein völlig ausschalten.
5: Hey Thomas, schau doch mal, meine neue Appel,
6: Renn,
4: Renn
6: Mir ist einfach selbst so ein bisschen schwindelig geworden, als ich erkannt habe, welche große Markt-, Finanz- und auch Datenmacht im Unternehmen wie Amazon sich in 20 Jahren aufgebaut hat.
0: Er ist der reichste Mann der Welt und der Börsenwert seines Konzerns wird nur noch von Apple übertroffen, Jeff Bezos und Amazon. Der größte Online-Händler mit dem breitesten Angebot an Büchern, CDs und Videos ist längst mehr als ein Medienhändler. Er ist Verlagsplattform, Einzelhändler und Elektronikproduzent und vor allem Datenhändler. Er weiß nicht nur, wo wir was kaufen und wie wir im Internet surfen, er weiß auch, was in unseren Wohnzimmern gesprochen wird. Zumindest kann er es wissen, wenn er auswertet, was die digitale Assistentin Alexa aufzeichnet. Was wir zulassen, weil alles, was Amazon uns anbietet, das Leben ja so sehr erleichtert. Wir sagen, Alexa bestellt Pizza und kurze Zeit später klingelt der Lieferservice. Wir sagen, Alexa, der neueste Krimi von so und so und am nächsten Tag klingelt der Paketbote. Und wenn wir uns dann doch mal wieder rausbegeben, um selber einkaufen zu gehen, müssen wir leider feststellen, dass die Buchhandlung um die Ecke pleite ist und der Italiener geschlossen hat. Dafür stehen die Fahrradwege aber voll mit Paketautos. Macht aber nichts. wir müssen ja auch nicht mehr ins Kino fahren, das hat auch auch zu, die Filme gibt es jetzt nur noch online. Geliefert, wie wir bei Amazon und Co. unsere Zukunft bestellen. So haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Jetzt kommt erstmal eine aktuelle Geschichte aus den USA und die geht so. Der reichste Mann der Welt sucht mit dem zweitwertvollsten Konzern der Welt einen Standort für eine neue Konzernzentrale. Das muss sein, weil die Stadt, aus der Amazon kommt, Seattle, inzwischen Amazon ist. Dort gibt es keine Arbeitskräfte mehr, die Amazon einstellen könnte, also muss Amazon woanders expandieren. Und die US-Städte überbieten sich mit dem Angebot von Subventionen. Natürlich braucht Amazon keine Subventionen, macht aber ebenso natürlich
2: den Bieterwettkampf mit und entscheidet sich am Ende für zwei neue Standorte. In New York und der Hauptstadt Washington D.C. feiern sie 200 Städte, hatten sich beworben. Am Ende entschied sich der weltgrößte Versandhändler Amazon für diese beiden Standorte, um sein zweites, dann geteiltes Hauptquartier zu errichten. Für New York bedeutet das das offenbar größte Investitionsprojekt in der Geschichte des Staates. Die Stadt New York rechnet nach Angaben des Bürgermeisters nicht nur mit 25.000 neuen direkten Arbeitsplätzen, die Amazon im Laufe der nächsten Jahre schaffen werde, Durchschnittseinkommen der Mitarbeiter. 150.000 Dollar pro Jahr. Dazu kämen indirekt neue Jobs jenseits der 100.000er-Marke. Insgesamt würden durch die Milliardeninvestitionen von Amazon Milliardensummen in die Kassen der Stadt und des Staates fließen. Zwar hatte New York Amazon Subventionen in Höhe von fast drei Milliarden Dollar geboten. Für jeden eingesetzten Dollar aber flössen 9 Dollar zurück in die Kassen. Governor Cuomo sagt, wir zahlen nichts, wir verdienen.
3: This is a big money maker. For us, costs us nothing. Nada, niente, gusek. <laughs> We make
2: die Ansiedlung von Amazon hier in Long Island City, im Stadtteil Queens, direkt am East River, stieß bei den Offiziellen auf Begeisterung, bei vielen New Yorkern allerdings auf Skepsis. Sie fürchten, dass der ohnehin knappe Wohnungsmarkt sowie die strapazierte Infrastruktur inklusive renovierungsbedürftiger U-Bahnen endgültig kollabieren könnten. Amazon versprach neben Arbeitsplätzen dagegen weitere Investitionen in die New Yorker Infrastruktur. So will der Konzern dem Stadtteil eine neue Schule schenken sowie zahlreiche Grünflächen anlegen. Ein Grund, das neue zweite Hauptquartier auf zwei Standorte zu verteilen, sei nach Angaben von Amazon die Sorge gewesen, zu wenig qualifiziertes Personal an einem Standort zu finden. Außerdem habe man versucht, durch die Zweiteilung Staus, hohe Mieten und eine Überlastung der Infrastruktur insgesamt vor Ort zu verhindern.
0: Georg Schwarte über die neuen Amazon-Zentralen, die mit Milliardensubventionen aus Steuergeldern in New York und Washington hochgezogen werden. Johannes Brückers, Marketingberater und Autor aus Frankfurt. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem sprechenden Titel Schnauze, Alexa. Ich kaufe nicht bei Amazon. Es ist ein kleines Buch, ein Pamphlet, das die Argumente gegen Amazon sammelt. Der Verlag warnt die Leser auf dem Klappentext davor, dass das Büchlein gute Argumente liefern könnte, die dazu führen könnten, dass man sein Amazon-Konto kündigt. Sie selbst beginnen Ihren Text dann aber damit, dass Sie uns mitteilen, also uns Lesern, auch Sie hätten ein Amazon-Konto. Ist das nicht ein bisschen ambivalent?
6: Naja, ich bin eigentlich bei dem Gedanken über also dieses kleine Büchlein sozusagen von meiner eigenen schrägen und zu Teil auch unreflektierten Konsumverhalten ausgegangen. Und tatsächlich verfüge ich auch über ein Amazon-Konto und kann mich ja auch noch erinnern, als ich mein erstes Buch dort mal bestellt habe vor vielen Jahren, fand ich das sau cool. Da habe ich mir natürlich keine Gedanken über Amazon gemacht, aber das war ja der erste Anbieter, der man als kleiner Bookshop anfing und schon einen Lieferservice nach Hause angeboten hat, während mein Buchhändler auf der Bergerstraße hier in Frankfurt noch überlegt hat, ob er irgendwie eine E-Mail-Adresse einrichten kann, wo ich die Woche über mal ein Buch bestellen kann.
0: Also das ist lange her.
6: Das ist lange her, Jetzt ja. heißt
0: Ihr Buch Schnauze Alexa. Haben Sie Alexa zu Hause?
6: Nein, Alexa kommt mir nicht ins Haus. <lacht> Ausgeschlossen. Das war ja jetzt der Anlass dass dieses Amazon Echo-Gerät, der cloudbasierte Voice-Service, den Amazon jetzt unter dem Namen Alexa anbietet, in meinen Augen nicht nur vielleicht auch einen coolen Service anbietet, aber eine neue Dimension des Datensammelns darstellt.
0: Für die, die es noch nicht haben, noch mal ganz kurz: Also das ist eine Art Lautsprecher, der steht im Wohnzimmer oder wo man ihn hinstellt und der scannt die ganze Zeit mit, was dort gesprochen wird, weil er darauf wartet, dass man ihm Befehle geben könnte. Alexa Spiel mal HR2 zum Beispiel oder Alexa bestell Pizza oder Bücher oder Puppenstuben, was auch immer. Markiert diese Alexa eine neue Dimension der Vernetzung und vielleicht auch der Macht von Amazon?
6: Ich äh, würde sagen ja. Bisher, wenn wir auf der Amazon-Website uns bewegen und rumklicken, wird jeder Klick aufgezeichnet. Da werden wir natürlich auch nicht gefragt, beziehungsweise haben wir das wahrscheinlich in den AGBs abgenickt, ohne die gelesen zu haben. Diese Klicks, was machen wir auf der Seite, werden bei Amazon analysiert und in Kontext mit bis zu 100 Metadaten gestellt wie weit ist unser Weg bis zum nächsten Kaufhaus, mit welcher Kreditkarte zahlen wir, wann haben wir eingekauft, wie war das Wetter zu dem Zeitpunkt und so weiter. Jetzt kommt Alexa und diese kleinen Lautsprecher, die mit sieben Richtmikrofonen ausgestattet sind, sollen ja in Zukunft unsere interaktive Wohnumgebung zu Hause sozusagen managen. Dann können wir mit Alexa das Licht an- und ausmachen, die Heizung regulieren, die Mikrowelle anmachen oder unseren kleinen Staubsaugroboter starten. Das Klingt nach einem tollen Service, wir können bequem auf dem Sofa sitzen bleiben. Aber auch diese Befehle werden alle mitgelockt von Amazon und ausgewertet. Und das heißt, in Zukunft weiß Jeff Bezos, wann wir morgens aus dem Bett kommen und das Licht anmachen, was wir tagsüber in unserer Wohnung machen, was wir essen, was wir im Kühlschrank haben und wann wir abends wieder ins Bett gehen. Und das finde ich nicht gut.
0: Aber ist es nicht schön, wenn Amazon mich kennt und meine Bedürfnisse und mir helfen kann, irgendwie cool durch den Alltag zu kommen?
6: Naja, so begründet es ja äh, Jeff Bezos. Der sieht da auch kein Problem und sagt, wir wollen doch nur dem Kunden helfen, bessere Einkaufsentscheidungen zu treffen. Ich komme aber noch aus so einer analogen Welt, wo es noch sowas wie unbeobachtete Privatsphäre gab. Und die geben wir gerade auf, wie eine ganze Menge anderer lange erkämpfter Freiheits- und Bürgerrechte.
0: Was speichert Amazon von dem, was Alexa mit den sieben Richtmikrofonen da in unserer Wohnung hört, einfach alles?
6: Ja, grundsätzlich sind ja diese Mikrofone immer an, sonst kann uns ja Alexa nicht hören. Angeblich aber zeichnen sie nur auf, wenn wir das mit dem Namen Alexa sozusagen autorisieren. Ja. Ja. Es passiert natürlich, und das wurde ja auch schon in Tests nachgewiesen, dass Alexa zwischendurch auch mal denkt, wir würden mit ihr reden und zeichnet dann ganze Gespräche auf, zum Beispiel, die wir in unserer
0: Wohnung führen. Das ja. scheint das FBI auch zu denken, dass Alexa alles aufzeichnet. Sonst hätte das FBI in einem Mordfall nicht Amazon darum gebeten, alle Aufzeichnungen von Alexa aus dieser Wohnung mal herauszugeben.
6: Das kann gut sein und äh, Amazon arbeitet ja auch gerne mit der Polizei zusammen. Der neueste Hit von Amazon sind ja in den USA jetzt schon Einkaufsläden wieder, also wieder physische Läden, wo man einkaufen kann, die aber keine Kasse mehr haben. Aber auch diese Läden arbeiten dann, um die Produkte, die wir dann einfach in die Tasche stecken können, mit unserem Konto zu verknüpfen, mit Sensoren und mit Gesichtserkennungstechnologie. Und diese Technologie, Amazon Recognition heißt, glaube ich, diese Software, verkauft jetzt Amazon auch an die Polizei in den USA.
2: Mhm.
6: Und so nimmt da, finde ich, eben nicht nur die Datensammelwut von mittlerweile 300 Millionen Kunden, die Amazon hat, sondern auch die Überwachung eine Form an, die in eine sehr totalitäre Richtung geht, für mein Gefühl. Und wir landen in so einem Überwachungskapitalismus. Und da sollten wir uns, glaube ich, mal fragen, ob wir das wirklich wollen.
0: Nun steht ja Amazon jetzt pras pro toto in unserem Gespräch. Google hat ja auch so eine Art Alexa. Da gibt es ja denselben Service oder den nämlichen Service. Oder unterscheidet sich Amazon von den anderen großen Online- und Softwareunternehmen noch?
6: Nein, Amazon ist, was jetzt, sage ich mal, das Aufzeichnen von Daten angeht oder auch mit diesen cloudbasierten Voice-Services vergleichbar. Wir könnten jetzt hier auch über Facebook und Google reden. Ich finde, Amazon ist so ein schönes Beispiel, weil Jeff Bezos in 20 Jahren diesen Laden von einem kleinen Online-Bookshop zum wertvollsten Unternehmen entwickelt hat, und zwar in einer ziemlichen marktradikalen Konsequenz. Und deswegen kann man am Beispiel Amazon sehr gut sehen, wohin wir uns entwickeln. Und das ist ja das Hintergrundthema, dass wir in Deutschland ja gerade sehr viel über Digitalisierung reden. Wir hören immer nur dieses Wort, vielleicht mal ein bisschen was über Technik, aber was das mit uns selbst macht, was das mit unserer Gesellschaft macht, was es mit unserer Demokratie macht, Darüber wird eigentlich kaum geredet und das wundert mich ein bisschen. Ja.
0: Was macht es denn, was verändert Amazon oder was verändern die anderen Internetriesen mit Amazon zusammen an unserem Leben?
6: Naja, wir haben gesehen, ja, am Beispiel Facebook und Cambridge Analytics, was passiert, wenn Daten abgegriffen werden und zur Manipulation von Wahlkämpfen mhm. genutzt werden. Wir werden von Amazon in eine Konsummaschine eingebunden, die uns, das Ziel von Jeff Bezos ist ja mit dieser ganzen Analyse unserer Daten, dass er am liebsten schon vor uns weiß, was wir als nächstes kaufen möchten. Und wir geraten da in so eine Art, digitale Leibeigenschaft, das kann man durchaus vergleichen, wie sich auch diese E-Commerce-Ökonomie in so eine Art neuen Feudalismus entwickelt. Es gibt vier, fünf, sechs große Player und der Rest guckt zu.
0: Das heißt, auch die Staaten geben Macht ab, weil bislang war es ja so, dass über die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eigentlich die Staaten, das steht ja auch im Grundgesetz, entschieden haben, jetzt entscheiden darüber irgendwelche Softwarekonzerne.
3: Naja,
6: das ist ja ein schönes Beispiel. Unsere Staatsministerin fürs Digitale, Frau Beer, träumt ja von Flugtaxis und autonomen Fahren. Da kriegen wir als Bürger vielleicht mal im Fernsehen so ein kleines Auto gezeigt, was ohne Hand am Lenkrad fährt. Die zentrale Frage aber ist doch, wer baut denn die Rechenzentren, mit denen diese ganzen Daten für autonomes Fahren verarbeitet werden sollen? Ist es dann Amazon, ist es Google oder Mercedes? Wenn das so funktionieren würde, würden wir sozusagen mit einem Schlag die ganze Autobahninfrastruktur privatisieren. Und ein bisschen ist es auch so mit den Amazon Web Services, also die Rechenzentren, die Amazon auch für Cloud-Services zur Verfügung stellt. Das sind im Grunde die digitalen Industriegebiete und Gewerbegebiete. Und von denen hat Amazon schon gut ein Drittel unter seiner Kontrolle. Das heißt, Würde das in unserer physischen Welt so sein, dass ein Drittel mhm. aller deutschen Industriegebiete privatisiert werden, hätte das Kartellamt doch schon längst gesagt, wo ist denn hier der Wettbewerb?
0: Johannes Bröckers, Marketingberater und Autor aus Frankfurt. Er hat das Buch geschrieben, Schnauze Alexa, ich kaufe nicht bei Amazon. Recht herzlichen Dank. Geliefert, wie wir bei Amazon und Co. unsere Zukunft bestellen. Der Tag in H2 Kultur.
5: Guten Tag. Schalömchen, Herr Kübler. Ach ja. Der Herr Schlunz, was hätte man dann gern? Ein Päckchen Zigaretten. Ach ja. Sonst nix? Ach ja. Herr Schlunz, es ist Frühling. Sie brauchen eine Freundin. Naja, aber das haben Sie ja wohl nicht da. Mir habe alles. Und wenn nicht, dann können wir es bestellen. Inge. Bring doch einmal das Single-Emergency-Paket.
7: Wat denn nie
5: er sieht aus wie die Zeitschriften von letzter Woche. Das ist es auch. Um einer Frau näher zu kommen, müsse sie wissen, was in ihr vorgeht. Und hier steht's drin: Die Brigitte, die Petra und die Allegra und die Frau im Spiegel, falls sie an ein älteres Semester geraten. Äh, dann will ich lieber die Bravo. Ferkel. Und damit ihnen die Gesprächsthemen nicht ausgehen, die Gala und die Bunde. Aber Frauen von heute reden doch nicht nur über Klamotten und Prominente. The Kicker, Kapital, The Spiegel, Schach heute, die Computerbild und die Zeitschrift für die Praxis der Pumpen- und Kompressorentechnik. Will Vielen Dank, Herr Kübler. Was bin ich Ihnen schuldig? Nix für mich ist sie Investition in die Zukunft. Wenn Sie Ihre Frau fürs Leben gefunden haben, dann verkaufe ich Ihnen ein Abo für ich und meine Familie. Haben wir was vergessen? Ja, den Playboy. Für, für einen, einen guten, guten Freund. Freund.
0: kios Kübler. Die schnellste Verbindung zwischen zwei Herzen. So stellt man sich den Einzelhändler vor. So soll er sein. Beratungsgespräch für alle Lebenslagen und Bedürfnisse inklusive. Der Einzelhändler Amazon ist ganz anders. Wie anders aber genau? Was macht Amazon
1: eigentlich und was hat Amazon groß gemacht? Thorsten Schweinhardt. Profit spielt für Amazon keine Rolle. Im Gegenteil, mit vielen Projekten macht Amazon keinen Cent Gewinn, sondern zahlt am Ende noch drauf. Schon das billigste Kindle-E-Book-Lesegerät ist in der Herstellung teurer als sein Verkaufspreis. In diesem scheinbaren Verlustgeschäft steckt aber gleichzeitig das Geheimnis für Amazons Erfolg – Amazon setzt nämlich nicht auf maximalen finanziellen Gewinn. Die Währung, die bei Amazon gilt, heißt Wachstum. Um bei dem Beispiel mit dem Kindle zu bleiben, ist der Kunde erstmal mit seinem Gerät zufrieden, wird er sich viel mehr Bücher, Zeitungen und andere Medien kaufen. Und zwar ausnahmslos aus dem unerschöpflichen Angebot von Amazon, weil die Auswahl so breit und der Kauf so bequem ist. Für den Kunden gibt es überhaupt keinen Grund mehr, sich einen E-Book-Reader der Konkurrenz zuzulegen. Vielleicht schließt der Kunde sogar eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime ab. Untersuchungen belegen, wer Amazon Prime benutzt, kauft in der Regel auf keinem anderen Shoppingportal mehr ein. Der einzelne verkaufte Kindle bringt Amazon keinen Gewinn. Er generiert aber jede Menge Wachstum und dadurch letztlich auch Profit. Und was für einen! Als Jeff Bezos 1994 Amazon als eine Art Online-Buchhandlung gründete, sprach Bill Gates vom Internet noch als einem Hype, der sich schon bald totlaufen würde. Doch Bezos zielte gar nicht auf das schnelle Geld ab. Erst 2001 hat Amazon begonnen, schwarze Zahlen zu schreiben. Die Vision, die Bezos vor Augen hatte, war größer, viel größer. Ein Everything-Store sollte Amazon werden. Ein Online-Marktplatz, auf dem jeder Mensch jedes Produkt schnell und einfach erwerben kann. Den Weg dorthin beschrieb Bezos in drei Worten. Get big fast. Amazon musste wachsen. Extrem schnell. Schneller als alle anderen. Und das Wachstum musste sich permanent fortsetzen. Ungebremst und unaufhaltsam. Der Verkauf von Büchern war nur das erste Sprungbrett. Heute listet Amazon allein für Deutschland über 300 Millionen Produkte. Mit über 560.000 Angestellten hat Amazon weltweit mehr Mitarbeiter als Google, Facebook und Alibaba zusammen. Dieses Wachstum war nur möglich durch die zweite Säule der Amazon-Philosophie – Innovation. Auch hier galt immer, so viel Neues ausprobieren wie möglich. Nicht alles wird funktionieren, aber was sich durchsetzt, garantiert den nächsten Wachstumsschub. Richtig los ging es 2005 mit der Einführung von Amazon Prime. Eine exklusive Mitgliedschaft mit besseren Versandbedingungen und einer schnelleren Lieferung. Früher innerhalb von zwei Tagen, heute innerhalb von zwei Stunden. 2007 revolutionierte der Kindle den bis dahin kaum existenten Markt für E-Books. Hier generierten nicht nur die Leser das Wachstum, sondern auch die Hobbyautoren, die bei Amazon direkt ihr Buch veröffentlichen konnten. Verlag? Buchhandlung überflüssig, das alles übernimmt Amazon. Genau wie das Unternehmen inzwischen eigene Fernsehserien produziert, Musik streamt und das Internet in seiner hauseigenen Suchmaschine durchsucht. Genau wie Facebook oder Google versucht Amazon, möglichst alle Bereiche des täglichen Lebens abzudecken. Alexa und die intelligenten Echo-Lautsprecher sind der nächste Schritt in diese Richtung. Auch hier gilt der Grundsatz, nicht der schnelle Profit ist entscheidend. Viel nachhaltiger und am Ende auch profitabler ist es, immer tiefer in den Alltag der Menschen einzudringen und sich alternativlos und unverzichtbar zu machen. Durch Einfachheit und ein scheinbar unbegrenztes Angebot. Wie weit diese Unverzichtbarkeit inzwischen reicht, wurde am 28. Februar 2017 vielen Internetnutzern eindrucksvoll klargemacht. An diesem Tag fragte sich nämlich so mancher, ob irgendwer über Nacht das Internet abgeschaltet hätte. Dropbox, Spotify, Tinder, nichts funktionierte plötzlich mehr. Und zwar, das stellte sich dann heraus wegen eines Programmierfehlers bei Amazon. Die Computer für diese und viele weitere Internetdienste stellt nämlich niemand anderes zur Verfügung als Amazon.
0: Thorsten Schwein hat über den Aufstieg des Unternehmens Amazon, das seinen Gründer zum reichsten Mann der Welt gemacht hat. Michael Gassmann als Korrespondent für Handel der Tageszeitung Die Welt seit Jahren immer wieder mit Amazon beschäftigt und insofern ein Kenner dieses Unternehmens. Guten Tag. Guten Tag. Lassen Sie uns mal versuchen, den Konzern Amazon als Arbeitgeber zu umreißen. Hier in Deutschland hören wir immer wieder und seit Jahren von Problemen mit diesem Arbeitgeber Amazon. Da sind Saisonarbeiter von einem Sicherheitsdienstleister unter Druck gesetzt worden. Das war damals eine Recherche des Hessischen Rundfunk. Da gibt es immer wieder Warnstreiks und Streiks, weil der Arbeitgeber nicht mit der Gewerkschaft verhandeln will, da ist von Lohndumping die Rede. Und in den USA, haben wir vorhin gehört, zahlt die Stadt New York Milliarden an Subventionen, damit sich Amazon ansiedelt. Also das muss doch ein besonders erwünschter Arbeitgeber sein dann in den USA.
8: Ja, ich meine, man muss bedenken, Amazon hat insgesamt 575.000 Beschäftigte weltweit. Das ist natürlich ein, ein sehr großer Arbeitgeber. Amazon wächst jedes Jahr mit zweistelligen Prozentraten, stellt daher auch äh, immer neues Personal ein und hat natürlich gerade in den Standorten, an denen das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, auch hochwertige Arbeitsplätze für Softwareentwickler, für Strategen, für Analysten jeglicher Art und von daher sind die Unternehmen natürlich sehr begehrt bei den Städten, weil man einfach hofft, dass an diesen Stellen viele Leute angezogen werden, die dann natürlich konsumieren. Lohnsteuern zahlen und selber als Wirtschaftsobjekte auftreten.
0: Nun geht es bei der neuen Amazon-Niederlassung in New York um eine zentrale. Da sollen die Mitarbeiter angeblich um 150.000 Dollar im Jahr verdienen. Aber auch bei den normalen Arbeitern ist es anders als hier in Deutschland. Amazon in den USA hat gerade stolz verkündet, den hausinternen Mindestlohn auf 15 Dollar hochgesetzt zu haben. Drei Dollar mehr als zum Beispiel bei Walmart. Warum macht Amazon das?
8: Amazon verspricht sich davon offensichtlich, vernünftige Leute zu kriegen. Das ist in den USA nicht ganz leicht, weil Vollbeschäftigung herrscht und weil natürlich der Online-Bereich nicht nur bei Amazon boomt, sondern überall, also Mitarbeiter, die logistische Arbeit machen, einfache Tätigkeiten, äh, findet man dort auch nicht mehr ganz leicht. Und von daher ist es natürlich gut, wenn Amazon Löhne zahlt, die dann möglicherweise auch der Konkurrenz die Beschäftigten wegnehmen, das schwächt die Konkurrenz. Zudem mit 15 Dollar, das ist natürlich ein öffentlichkeitswirksames Datum. Das ist also machen sie auch
0: Werbung damit, wollen sie sagen?
8: Ja, die machen Werbung mhm. damit, stellen sich da als guter Arbeitgeber und gleichzeitig wächst natürlich auch der Druck auf die Konkurrenz, dann auch die Löhne zu erhöhen. Und das bedeutet ja, deren Kosten steigen. Amazon wird damit letztlich nicht viel weniger wettbewerbsfähig, einfach durch die Zweit- und
0: Drittwirkung sozusagen. Und warum ist bei Amazon in Deutschland offenbar alles anders? Bis dahin, dass dem Arbeitgeber Amazon in Deutschland es offenbar völlig egal ist, welches Image er hat.
8: Amazon scheut auf Ganz offensichtlich den Eintritt in das deutsche Tarifwesen, das sagen die Manager auch ganz offen. Amazon verstehe sich als Unternehmen, ich referiere, das also immer nach vorne strebt und offen sein muss für Neues. Und da passt so aus deren Sicht offenbar nicht dazu, dass man sich in so ein Tarifkonzept, das ja durch Stetigkeit, die ja für die Beschäftigten sehr vorteilhaft ist, durch Stetigkeit sich auszeichnet, natürlich am Ende auch Personalkosten generiert, die allerdings, ja, wenn man das mit den USA vergleicht, gar nicht mal so hoch sind. Denn die eigentlichen Stundenlöhne sind hier ja nicht so hoch. Amazon selber sagt, für einfache logistische Tätigkeiten liegen die so etwa um die knapp 11 Euro bis 11,50 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Und damit sei man schon am oberen Ende. Was natürlich nicht dabei ist, sind diese ganzen Vorteile, die so ein Tarifvertrag dann auch gewährt, im Falle von Krankheiten, im mm, Falle von mm. außergewöhnlichen Ereignissen beispielsweise. Da ist dann ja natürlich so ein, so, ein, so ein gewerkschaftlich ausgehandelter Vertrag für die Beschäftigten sehr viel Vorteil dafür.
0: Also passt sich der Konzern an Amazon eigentlich nur dem jeweiligen Arbeitsmarkt an? Also es ist nicht in, er ist nicht in den USA irgendwie sozialer als in Deutschland aufgestellt?
8: Ich glaube, dass Amazon sich in den USA auch eher so als politisches Subjekt versteht, das mit den 15 Dollar halten eine Marke setzen will. Mhm. Deutschland ist, glaube ich, für Amazon ein Markt. Amazon mischt sich hier nicht in irgendwelche politischen Fragen ein. Amazon will hier einfach Service bieten, Dinge verkaufen, wachsen, aber nimmt an der politischen Diskussion nicht teil.
0: Sie meinen, die Tatsache, dass sie das jetzt in den USA machen, hat was damit zu tun, dass sie, ich frage das jetzt mal so platt, vielleicht Herrn Trump unterstützen wollen oder irgendwie sowas?
8: Nö, nee, überhaupt nicht. Sondern die wollen, also es ist jetzt nicht so eng parteipolitisch mhm. zu verstehen, mhm. sondern eher gesellschaftspolitisch. Ich glaube, dass, wenn man in den USA mal sieht, wir klagen in Deutschland ja oft über die wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Ja. Das ist in den USA ja viel extremer. Auch letztlich die Löhne gerade für die schlecht bezahlten Beschäftigungen sind noch niedriger als hier gewesen. Und da will, glaube ich, Jeff Bezos, ähm, der Gründer von Amazon, einfach eine Marke setzen, dass er sagt, das müssen wir mal langsam umsetzen, weil, ja, es ist jetzt eine Unterstellung von mir, aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach in großen Teilen der Gesellschaft auch doch allmählich als so nicht mehr hinnehmbar empfindet.
0: Also ich habe jetzt 150 Milliarden Dollar, so schwer bin ich als Jeff Bezos und jetzt kann ich mal drei Dollar mehr bezahlen pro Stunde für die anderen.
8: Ich weiß nicht, ob er das so entgegensetzt. Ich glaube, die amerikanische Denke ist da generell so ein bisschen anders. Aber, aber ja, man könnte es vielleicht so zusammenfassen.
0: Der Korrespondent für Handel der Tageszeitung Die Welt, Michael Gassmann, recht herzlichen Dank. Geliefert, wie wir bei Amazon und Co. unsere Zukunft bestellen, der Tag in h 2 Kultur.
5: Guten Tag. Hi, Werner. Hi, Manni, was geht denn so? Nix es gibt mir ein Kotze. Moment, das dauert heute bisschen. Wieso, sonst geht's doch bei dir immer so schnell. Ich hab meine Frau outgesaßt. Was hast du? Ich hab die Inge aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen outgesaßt. Gell, Inge? Was dann? Du bist jetzt eine selbstständige Subunternehmerin.
1: Ah ja, gut.
5: Ja, und, und was hat das mit meinem Kotze zu tun? Wenn du vorher ein Kotze gewollt hast, dann habe ich einfach in-house auf dem Kotze-Dienstweg nach hinten gebrüllt, Inge, ein Kotze. Vergiss es. Ja, so war das immer. Und jetzt? Jetzt muss ich einen offiziellen Auftrag erteilen. Pass mal auf. Inge könnte mir gerade mal eine Lieferung Doppelkorn haben, und zwar just in time. Ka
1: Zeit, ich muss schaffen.
5: Aha. Und was ist der Unterschied zwischen Vergisses und Ka Zeit, ich muss schaffen? Also bei Vergisses kannst du ein Vergessen. Und bei Ka Zeit meint sie, sie müsst erst ihre To-Do-List abarbeiten und dann täte sie mal anhand der aktuellen Auftragseingänge weitersehen. Drauf brauche ich erst einmal einen kurzen. Ja, zufällig habe ich gerade noch eine Flasche von. Prost, Money. Auf die Betriebswirtschaft. Kiosk Kübler. Auf Inge und Werner können sie bauen.
0: Und weiter geht es mit der Betriebswirtschaft. Was verdanken wir den Online-Händlern? Nämlich viel Wirtschaftsbetrieb in unseren Städten. Jede Menge Paketdienste bringen alltäglich immer mehr Pakete in alle Straßen und Gassen. Gut, dass die Städte in den letzten Jahren immer mehr Fahrradwege ausgewiesen haben. Die besten Parkmöglichkeiten für die Lieferwagen.
7: Die Ladehalle von Paketzusteller UPS in frankfurt Fechenheim, Morgens gegen halb acht. Draußen hängt noch der Nebel über den sterilen Funktionsgebäuden. Drin dagegen schon seit Stunden fleißiges Treiben. Thomas Buhle steht an seinem Mercedes-Transporter. Im Laderaum ist Platz für 1000 Pakete. Fahrzeugcheck. So, also einmal ein Blick
0: über Bremsen. Mal kurz ranklopfen, dass man sieht, dass alles schön voll ist. Guck ja? Gucken.
7: alles voll, alles in Ordnung. Ja? Jeden Morgen dieselbe Prozedur seit 30 Jahren. Firmenstandard, betont Buhle, muss sein. Der Transporter ist schon beladen, das haben die Kollegen übernommen. Jetzt aber übernimmt Buhle. Er liebe seinen Job noch, auch nach all der Zeit. Was ihn aber nervt, das sei das Fahren, der Verkehr. Es ist zu hektisch geworden in Frankfurt. Mit den ganzen Radfahrern entgegen, alles zu eng. Es ist sehr, sehr anstrengend. Ja. Bule tippt sich auf einen Aufnäher mit einer 25. Ein Abzeichen von UPS, lange fahre er unfallfrei. Vorbei am Main durch enge Gassen, Buhle kurbelt um die engen Kurven. Erster Halt, ein Bekleidungshaus. Ja, bitte. Morgen, UPS an der Rampe. Kleinen Moment, bitte. Dankeschön. Der Kontakt zu den Kunden, für Buhle das Salz in der Suppe. Ein Bürojob, nichts für ihn. So sehr er die Interaktion auch möge, es habe sich etwas verändert. Die erwarten
0: viel, viel mehr mittlerweile. Ja. Manji wie gesagt, es sind die Ausnahmen, die meisten sind okay. Ich kenne ja auch meine Kunden schon ewig. Also. Aber es ist ein anspruchsvoller geworden, die Kunden, auf jeden Fall.
7: Vor allem in der Weihnachtszeit sei der Druck groß, erzählt Buhle. Das Menschliche bleibe dann oft auf der Strecke, kaum Zeit für einen Plausch. Auch da nicht, wenn er bekannte Gesichter treffe.
2: Wir kennen uns
6: schon 30,
2: 30 35
6: Jahre. Ja. Ja. Nee, 30, bin ich jetzt 30. Ein. Sie sind schon ja. länger dabei als ich. Also gut, 30, ja. 30. Dann kennen wir uns schon. 30 Jahre.
3: Von schon ja. Anfang an ja. kennen wir uns. Ja. Ist schon ein netter Kerl und immer zuverlässig. <lacht> Tschüss.
6: <lacht>
7: Morgens Pakete abliefern, eine Stunde Pause, nachmittags dann Pakete einsammeln und zurück ins Lager. Dazwischen Stress bei der Parkplatzsuche, rücksichtslose Fahrerkollegen und viele, viele Wege.
0: So laufe ich den ganzen Tag. Es ist wie so ein Schalter, morgens an, abends aus. Ich hatte mal einen Kollegen dabei, der hatte so einen Wegstättenzähler, der ist 15 Kilometer hatte
7: gemessen für mich. Seine Schichten dauern oft bis zu 10 Stunden. Vorbei an den glitzernd dekorierten Geschäften auf der Zeil, durch die engen Gassen die vielen Menschen. Wann es für ihn ein guter Tag war?
8: Wenn alle Pakete weg sind, wenn die Leute alle zufrieden waren, dann wenn ich meine Arbeit gemacht habe,
0: dann war es ein guter Tag für mich.
7: Sagt Bule bescheiden, schwingt sich in den Transporter und lenkt das Fahrzeug durch die nächste enge Gasse zum nächsten Kunden an diesem Tag.
0: Aduan ah, Magasche war unterwegs mit einem Paketfahrer in Frankfurt. Tanja Körzer, Architektin und Handelsökonomin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des Instituts für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft der Universität Leipzig. Guten Tag dorthin.
3: Ja, guten Abend, auch an Sie.
0: Sie sind gerade im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes dabei, mit dem Einzelhandel und der Stadt Leipzig ein Konzept zu entwickeln, mit dem die Leipziger Innenstadt zukunftsfähig wird. Ich nehme mal an, Zukunftsfähigkeit bedeutet Lebendigkeit, also eine Stadt mit lokalem Handel, die nicht nur von Paketdiensten belebt ist.
3: Genau, das ist richtig. Also uns geht es vor allen Dingen um den äh, individuellen Facheinzelhandel. Vor allen Dingen, weil er eben ähm, im Bezug auf die Herausforderungen des E-Commerce ähm, relativ stark eben unter Druck gerät und die Wettbewerbsbedingungen immer äh, schärfer werden. Und wir wollen versuchen, einerseits deutlich zu machen, dass der Handel sich auf diese Herausforderungen einstellen kann, dass es auch eine Chance bedeutet, mhm. sozusagen den Onlinehandel auch auf die Fläche zu bringen, und andererseits aber sich zu verknüpfen auch mit anderen innerstädtischen Funktionen wie Gastronomie, Hoteliers und so weiter, um die Vielfalt in der Innenstadt nochmal deutlich zu machen.
0: Sie gehen davon aus, dass der lokale Einzelhandel eine Chance hat gegen den Onlinehandel, gegen die Großen wie Amazon und so weiter, der eigentlich die Großen sind ja eben auch eigentlich Einzelhändler, nur in einer anderen Dimension. Sie meinen, der lokale Einzelhandel kann gegen die bestehen.
3: Also, wir meinen es, und wir sind aber eben auch der Meinung, dass. Es nicht anders möglich ist. Es gibt keinen anderen Weg. Also entweder man hat ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal als lokaler Händler, so dass vielleicht eben die Zielkundschaft immer in den Laden kommt und nicht den Online-Kanal nutzt. Aber ich sag mal, die breite Masse der Händler muss sich auf diese Herausforderung einstellen. Und es ist aber auf jeden Fall möglich. Es gibt viele gute Beispiele in Innenstädten, wo kleine Händler es schaffen, sich online auch zu präsentieren. Und äh, diese Beispiele greifen wir auf und darüber hinaus versuchen wir eben im Rahmen unseres Forschungsprojektes verschiedene Tools auch nochmal zu testen, in welche Richtung kann es denn eigentlich gehen, mhm. welche Tools, digitalen Tools können den stationären Händler unterstützen.
0: Kommen wir mal dazu. Nun haben Sie ihn für dieses wissenschaftliche Projekt in einem Kaufhaus in der Leipziger Innenstadt eine Verkaufsfläche zur Verfügung gestellt bekommen, um dort schon mal Zukunft zu spielen, sage ich jetzt mal. Das klingt nicht sehr wissenschaftlich, genau. aber vielleicht trifft es das doch. Wie sieht das konkret aus?
3: Also wir haben äh, eben von Karstadt Leipzig eine Fläche zur Verfügung gestellt bekommen und haben über unsere Projektpartner, also wir haben drei Praxispartner mit im Projekt, äh, einen IT-Spezialisten, einen Mobilitätsexperten äh, und einen Händler mit Chibo, äh, der eben sowohl online als auch offline sehr gut unterwegs ist und das auch schon gut praktiziert. Äh, und mit den drei Hochschulen, die wir sind, ähm, haben wir... Identifiziert. Was können denn das für mögliche Tools sein, die man äh, zukünftig im Handel verwenden würde? Und wir haben in unserer Fläche eben einzelne Stationen aufgebaut äh, und versuchen dort mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, indem die Kunden diese Stationen und diese Tools testen können. Was machen,
0: was machen die? Was sind das für Tools? Also für Werkzeuge?
3: Genau. Also wir haben einerseits ähm, die VR-Brille, also eine Brille, die einen, den Kunden in eine virtuelle Welt mitnimmt. In dieser virtuellen Welt kann der Kunde, in diesem Fall in unserem Beispiel Textilien, einer virtuellen Anziehpuppe äh, ankleiden und kann schauen, ähm, welche Farben gibt es äh, in Bezug auf die Hose oder das Jackett. Ähm, und zukünftig soll er dann natürlich auch schauen können, der Kunde passt mir persönlich diese Hose. Also es wird einen personifizierten Avatar. So also der wird erstmal vermessen,
0: der Kunde sozusagen. Genau, mhm. der Kunde
3: wird vermessen und dann kann der Kunde sozusagen mit seinen Körpermaßen die äh, Textilien an probieren und gucken, was gefällt ihm und dann ist es aber natürlich wichtig und das haben wir auch im Gespräch mit den Kunden herausgefunden, dass am Ende natürlich äh, angefasst werden will, dass angezogen werden möchte, dass man vielleicht die Text, also die äh, das Bekleidungsstück, was man dann favorisiert, dass man das natürlich auch dann nochmal in der Umkleidekabine anprobieren kann.
0: Also das ist eine Mischung aus virtueller Brille, virtuelle, äh, digitaler Realität und tatsächlich äh, analoger Realität. Genau. Ähm, man, man muss nicht äh, 30 äh, T-Shirts anprobieren, es reicht eines, das man sich am Schluss ausgesucht hat.
3: Richtig. Und das, äh, der Vorteil für den Kunden ist einerseits, dass er äh, auf der Stange nicht so viele Produkte haben muss. Er kann sein Sortiment sozusagen virtuell extrem erweitern kann halt meinetwegen zum Beispiel die Farben dann möglicherweise eben über eine Lieferlogistik dann später an den Kunden liefern, die dann gewünscht sind. Also der äh, Kunde zieht das
0: schwarze äh, Hemd an, äh, sucht aber das blaue aus und kriegt das blaue dann geliefert?
3: Könnte das blaue mhm. dann geliefert bekommen, wenn er virtuell sieht, okay, das blaue passt eigentlich besser zu mir, aber den, die Trageeigenschaften kann er zumindest schon mal physisch testen. Ähm, und dann ist es natürlich eben, äh, einfach auch die Beratungskompetenz, die äh, für den Händler gesteigert wird und vielleicht auch ein Stück weit dieses technische Erlebnis auch oder das emotionale Erlebnis auch über so eine virtuelle Brille in so einer anderen Welt auch zu sein. Und das ist für uns auch nochmal ein wichtiger Aspekt, emotionale Erlebnisse auf der Fläche nochmal zu schaffen, damit äh, der Kunde noch stärker einfach diese, dieses Einkaufserlebnis wenn er äh, in die Geschäfte, durch die Geschäfte geht und sich einzelne Sachen anschaut.
0: Und was haben Sie herausgefunden? Wollen die Kunden dann eben doch noch den Berater haben, mit dem Sie sprechen und, das, und die Klamotte anfassen?
3: Das auf jeden Fall. Also wir glauben, dass Technik äh, nicht zum Selbstzweck da ist, sondern dass sie im Grunde nur äh, letztlich als unterstützendes Tool als unterstützendes Instrument für den Händler da sein kann. Wir sehen, ähm, ja, in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass immer mehr Menschen auch wieder in die Innenstädte kommen. Wir haben gesehen, dass Online-Pure-Player ähm, Geschäfte in den Innenstädten eröffnen, weil sozusagen der Kontakt, der direkte Kontakt zum Kunden eigentlich äh, ein nach wie vor zentrales Element des Handels ist. Und das wird auch so bleiben. Da sind wir überzeugt davon. Und Aber diese diese Freude auch am technischen Ausprobieren, das muss, sage ich mal, der lokale Händler mit aufgreifen, damit der Kunde einfach immer hm. wieder auch spannende Situationen erleben kann. Gibt
0: es dann am Ende ein Konzept aus Ihrem wissenschaftlichen Forschung, aus Ihrem Versuchen für die Leipziger Innenstadt, das auf andere Städte übertragbar ist, so eine Art Rezeptbuch fürs Überleben in Zeiten von Amazon und Co.?
3: Also wir sind dabei über ein anderes Tool, was wir eben auch auf der Fläche zeigen, nämlich eine digitale Stadtplattform ähm, zu versuchen, einerseits mit den zentralen Akteuren in der Stadt ins Gespräch zu kommen. Die Stadt Leipzig hat die Schirmherrschaft für unser Projekt übernommen und darüber hinaus sind wir eben mit dem City-Marketing-Verein im Gespräch mit der IHK zu Leipzig ähm, und eben großen Händlern auch wie Karstadt ähm, und die Brühl-Arkaden Also und auch aber den kleinen und das ist uns ganz wichtig, weil wir der Meinung sind, letztlich kann die Lösung nur darin liegen, dass man kooperiert, zusammenarbeitet und möglicherweise eben auf Basis unserer Forschungserkenntnisse ein Stück weit definiert, was wollen wir für die, in der Kooperation für die Leipziger Innenstadt möglicherweise entwickeln. Was will der Kunde? Das werden wir herausfinden, noch in den nächsten zwei Jahren, solange wie das Projekt läuft. Und wie kann man möglicherweise eben die Kleinhändler mitnehmen auf dem Weg? Also die Großen werden sozusagen mit eingebunden werden und die Kleinen müssen eigentlich ein Stück weit an die Hand genommen werden, so dass die Vielfalt letztlich in der Innenstadt erhalten bleibt und dass darüber hinaus eben noch deutlich wird, dass Innenstadt nicht nur Handel ist, weil das wird zunehmend mhm. äh, auch wichtiger, dass Innenstadt eben mehr ist, Freizeit, Kultur, Gastronomie, Tourismus und so weiter. Das muss noch deutlicher werden und vor allen Dingen digital sichtbar werden. Und das ist ein Stück weit vielleicht unser Rezept, wenn es uns gelingt, jetzt in den nächsten zwei Jahren in Leipzig noch stärker die ähm, Innenstadtakteure an einen Tisch zu bekommen.
0: Tanja Körzer, die wissenschaftliche Geschäftsführerin des Instituts für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft der Universität Leipzig. Recht herzlichen Dank. Geliefert, wie wir bei Amazon Co. unsere Zukunft bestellen. Der Tag Inhalt HL2 Kultur.
5: Guten Tag. Schalömmchen, Herr Kübler. Der Herr Schlunz. Sie sehen aber gar nicht gesund aus. Naja, meine Krankenkasse will jetzt so die Beiträge erhöhen. Und das macht mich irgendwie so krank. Ah ja, da müssen Sie sich halt ganz schnell privat feststellen bei der KKK. Bei der KKK? Küblers Krankenkasse. Umfassende Leistungen und familiäre Atmosphäre bei absoluter Beitragsfreiheit. Oh, Beitragsfreiheit. Das klingt supi. Ja. Äh, und was kriege ich bei Ihnen da so für Leistungen? Ah ja, wenn Sie sich nicht gut fühlen, gucke ich mir die Sache an mal genau an und sag Ihnen, dass sie sich nicht so haben solle. Ja, und wenn es mir dann immer noch schlecht geht? Dann überweise ich sie zur Spezialistin. Inge? Wenne! Der Herr Schlunz glaubt, er ist krank. Was meinst du dazu? Im Leben nicht. Sie habe es gehört.
0: Ja, aber wenn ich mal wirklich krank bin...
5: Unterstehe Sie sich. Ihre KKK erwartet von Ihnen, dass Sie sich selbstverantwortlich um Ihre Gesundheit kümmern. Aha, und wie mache ich das? Inge? Werner? Leg doch mal die Super Spinning Aerobic Thai Boat cd ein. Das ist das letzte Mal. <lacht> ja, und was soll ich jetzt machen? Hippe. Äh, äh, so? Genau so. Und jetzt hippe sie mal ein bisschen im Quadrat. Und jetzt im Dreieck. Mann, ist das anstrengend. Ah ja, die CD kriege ich so für 30 Euro. Mann, ist das teuer. Ah ja, Kostenexplosion im Gesundheitswesen. So. Oh, Mann, bin ich fertig. Ah ja. Und das machen sie jetzt ein halbes Jahr lang, jeden Tag. Und dann gucken wir mal, ob mir sie in die KKK aufnehmen können. Kiosk Kübler. Auf Inge und Werner können sie bauen.
0: Was Amazon kann, kann der Einzelhändler auch. Alles im Angebot. Und wenn es nicht so kommt, wie die wissenschaftliche Retterin des Einzelhandels uns vorhin geschildert hat, wenn am Ende doch Amazon und Co. Die Sieger sind, wie wird das dann? Rainer Dachselt.
5: Ja, herzlich willkommen in meinem Smart Home, liebe Hörerinnen und Hörer von gestern. Darf ich vorstellen, das ist Robby. Hi. Robby ist die eingebaute künstliche Intelligenz und macht alles, was ich ihm sage. Robby, Abendessen. Äh, was will ich denn? Hörn-Scan läuft. Robby scannt jetzt mein Geschmackszentrum, worauf ich am meisten Lust habe. Mal sehen, was rauskommt. Dosenravioli. Oh, schon wieder. Na dann, aufwärmen bitte. Kühlschrank, check, negativ, Bestellvorgang, eingeleitet, Preisvergleich. Wir haben keine Ravioli mehr, also checkt Robby jetzt die Preise in allen Online-Supermärkten im Umkreis von 100 Kilometern. Bestellung, Versand. Und jetzt kann ich an der Wand ablesen, wo sich meine Dose gerade befindet. Wetzlar, Weilburg, Usingen. das ging schnell. Tja, jedes Smart Home ist per Rohrleitung mit allen Supermärkten im Land verbunden. Und jetzt bitte aufwärmen, Robby. Fehler 15, kein Dosenöffner, Bestellvorgang eingeleitet. Das dauert etwas. Robby hackt sich in die Datenbanken von Patentämtern rund um die Welt ein, um die Pläne für das neueste Modell zu klauen. Aha! Dosenöffner wird gedruckt. Und schon kommt der weltweit modernste Dosenöffner bei mir aus dem 3D-Drucker. Robby macht die Dose auf und erhitzt den Inhalt auf bekömmliche 40 Grad. Was zu trinken? Gerne. XC16Q.555 Bestellvorgang eingeleitet. Ja, Wein bestelle ich immer verschlüsselt von den Cayman-Inseln. Sonst kriege ich nach jeder Sechserkiste eine Message von der Krankenkasse, Lebercheck oder Beitragserhöhung. Ja, das sind die Schattenseiten der Vernetzung. <lacht> Aber sonst ist alles super. Ich brauche nur was zu sagen und schon fliegen mir gewissermaßen die gebratenen Tauben ins Maul. Bestellvorgang eingeleitet. Aua, ich habe doch gewissermaßen gesagt, Robby. Sorry. Robby ist schlau, aber er nimmt alles wörtlich. Drohne im Anflug.
6: Drohne im Anflug.
5: Oh, die Meyers von nebenan wieder lassen sich alles per Drohne kommen. Und wenn sie nicht da sind, soll ich den Krempel annehmen. Von wegen Luftabwehrsysteme ausfahren. Jawohl, Sir. Tja, das war's dann für die neue Wintergarderobe von der Eitlen Meier. Aber sorry, ich meine, wozu haben wir den Fortschritt, wenn ich hier trotzdem den Larry für die Nachbarn machen muss? Mir geht's gut. Ich meine, es ist manchmal ein bisschen einsam. Meine Frau ist weg, als Robby ausgerechnet hat, dass in Neuseeland ein Typ wohnt, der DNA-mäßig perfekt zu ihr passt. Tja, äh, Partnersuche eingeleitet. Nee, lass mal, Robby. Ich find's okay. Und ganz alleine bin ich ja auch nicht. Ich habe doch Robby und der ist ein prima Kumpel, der auch Humor hat. Robby, wie viele Roboter braucht man, um eine Glühbirne auszutauschen? Austauschvorgang eingeleitet. Nein, Robby, das war ein Witz. Ha, ha, ha. Moment, da fehlt noch die Pointe. Bestellvorgang eingeleitet. Nein, lass mal gut sein, Robby. So ist die Zukunft, liebe Leute von gestern. Wirklich großartig. Nur manchmal fühlt man sich beobachtet. Gerade bei intimen Verrichtungen. Hm, Robby, abputzen. Das gehört nicht zu meinem Lieferumfang. Ja, und auch technisch ist immer noch Luft nach oben.
0: Reiner Dachselt über die Zukunft, die gerade schon angefangen hat. Klaus Burmeister, Zukunftsforscher, Gründer des Foresight Lab und Geschäftsführer der gemeinnützigen Initiative D2030. Guten Tag. Schönen Abend. Vorhin im Gespräch mit der Architektin und Stadtplanerin Tanja Korzer hatte ich kurz das Gefühl, unsere Städte könnten doch lebenswert bleiben. Ich könnte vielleicht auch in Zukunft noch eine Buchhandlung finden und Klamottenläden und Gaststätten, in die man tatsächlich hineingehen kann und tatsächlich was bestellen kann, was man dann auch mitnehmen kann. Aber wenn ich dann wieder denke, dass heute schon fast ein Drittel aller digitalen Infrastruktur von einem einzigen Konzern beherrscht wird, habe ich da so meine Zweifel. Wie sehen Sie das Verhältnis von analoger, anfassbarer, begehbarer und der digitalen Infrastruktur in der nächsten Zukunft?
4: Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass natürlich, man nennt das ja heutzutage Plattformökonomie oder Plattformunternehmen, das sind ja Google, Amazon und auch viele Chinesische Firmen, die haben natürlich eine große Macht oder Zalando auch in Deutschland, die verdrängen den klassischen Einzelhandel. Karstadt und Kaufhof gehen zusammen, die klassischen mittelständischen Einzelhandelsgeschäfte haben schon oft den Kampf verloren. Und es geht ja nicht nur um Leipzig und Großstädte, es geht um Kleinstädte, mittlere Städte, da wohnen über 50 Prozent der Bevölkerung. Sagen wir mal, es gibt einerseits einen ganz starken Trend, der unser Einkaufsverhalten verändert, unterstützt. Wenn wir heute durch Städte gehen, ist eher ein bisschen gehende Langeweile, überall dieselben Ketten. Wenn man den Strategien von Amazon folgt, braucht man ja eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus zu gehen. Ja. Wir können von zu Hause alles erledigen. Warum sollen wir uns überhaupt noch dem aussetzen, mit einer virtuellen Brille versuchen, da ein Einkaufserlebnis zu fabrizieren, das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich auch eine Chance, können wir mit diesen neuen Technologien vielleicht auch wieder überlegen, können wir die Stadt nicht neu erfinden, war die Stadt nicht immer Agora, Marktplatz, wo Menschen zusammenkommen, können wir nicht überlegen, auch mit autonomen, teilautonomen Verkehren, dass wir die Stadt lebensfähiger wieder machen. Können wir nicht gucken, was beispielsweise auch in Städten mittlerer Größe passiert, wie Wuppertal, die eine Krise erlebt haben und durch einen Zusammenschluss der äh, kleineren Händler äh, versuchen, die Stadt neu zu erfinden. Wir bräuchten auch Innovationen, die sich nicht andocken nur an Strategien, wie wir sie von Amazon kennen, sondern überlegen vom Brauch, Gebrauchswert von dem, was Menschen äh, wünschen, wie man verschiedene Funktionen verbinden kann. Man kann das auch an dem Beispiel machen, dass heute äh, ein Buchhandel dann vielleicht überlebt, wenn der nicht nur ums Buch geht, sondern des Erlebens. Es gibt äh, Kulturkaufhäuser, wo dann auch äh, inzwischen auch Coworking-Stellen äh, verbunden sind. Wir können was ist die, das, was, was stelle ich mir darunter vor? Sie, Sie können im, im Grunde genommen äh, dann äh, einen Ort besuchen, wo Sie einerseits wissen, erwerben können oder auch Wissen verbreiten können, indem sie dort arbeiten. Sie können kooperieren, sie haben angedockte Cafés, man kann sich treffen, also richtige Kommunikationsorte. Die Banken haben ja auch ein großes Problem. Wer geht denn heute noch, wenn er nicht muss, in eine Filiale? Und auch gibt es verschiedene Konzepte, die versuchen, Banken zu öffnen, neue Schnittstellen zu schaffen für eine Neuerfindung der Stadt, und äh, Stadt ist ja nicht nur einkaufen, Stadt ist ja ein Ort des Austausches. Ähm, mein Plädoyer würde ein bisschen dahin gehen zu sagen, wir sollten nicht so wie die Schlange aufs Kaninchen starren, sondern auch mal überlegen, äh, fernab von den Strategien der großen Tech-Giganten, was macht eine Stadt lebenswert? Und das ist der Platz zum
0: Beispiel, der zentrale Platz oder die vielen kleinen ja. Plätze, an denen man sich trifft und irgendwas tut, was vielleicht gar nichts mit Einkaufen zu, zu tun hat.
4: Ja, meinetwegen mit gut spielen. Ja, ja, beispielsweise. Aber auf der anderen Seite, äh, klar, auch äh, sind Innenstädte ein Ort, wo was passiert, wo man äh, gerne Anregungen bekommt, wo man sich einmischen kann. Äh, das äh, muss man äh, gemeinsam denken und ein bisschen den Blick auch richten, nicht nur auf die Großstadt, sondern auch die Kleinstädte. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche äh, Ansätze. Im, Im Kleinen beispielsweise, gerade aktuell, ein Wettbewerb der Bundesregierung zu Ende gegangen. Und zwar Zukunftsstadt. Aus viele Städte haben sich beteiligt. Und jetzt äh, ist auch die kleine Stadt Lötz. Äh, das ist bei Greifswald zu einem der Sieger äh, auserkoren worden. Und Was machen die? Ja, genau. Das ist, äh, glaube ich, ganz interessant. Die wollen im, im, im Grunde genommen in einer vergessenen Gegend äh, wieder dafür sorgen, dass die Stadt attraktiv wird, dass der Leerstand beseitigt wird, dass man wieder eine Stadt belebt, auch über Buchhandel, mit einem Café, auch mit Formen, wie man vielleicht digitalisiert die wichtigsten Dinge auch in so eine Kleinstadt bekommt. Auch mit Restaurants, äh, mit einem syrischen Restaurant, was Sie sich vorstellen in der Vision für 2030, neue Wohnformen, das ist nicht weit von Greifswald. Greifswald ist eine Universitätsstadt. Wie kann man dafür sorgen, dass auch so eine kleine Stadt ausgestattet mit einer guten, schnellen IT-Infrastruktur auch zum Ort, wo Studenten sich treffen, auch wohnen können angesichts der Probleme? die es gibt auf den Wohnungsmarkt, also das macht mir auch Hoffnung und gerade, weil wir da auch eine, gerade eine Studie gemacht haben über urbane Kleinstädte, ja. in vielen kleineren Städten tun sich viele Bürger zusammen. Aber zur Zeit ist,
0: da, ist dort, wenn man dort durch die ehemaligen Innenstädte dieser Kleinstädte geht, dann ist da meistens Ödnis, weil viele Geschäfte zu sind.
4: Das ist vollkommen richtig und das äh, darf man gar nicht sagen, aber es ist leider auch so, äh, dass äh, im Grunde genommen aus der Ödnis, aus der Krise entwächst auch ein neues Potenzial nachzudenken, was macht äh, Stadt stark. Und da gibt es viel, es gibt auch neue Finanzierungsformen über Coworking-Plattformen, beispielsweise in, in, in Erlangen, in Nürnberg, äh, zusammen mit der Sparkasse, wo man die Bürger einlädt nachzudenken, was fehlt denn? Von der ganz einfachen Sachen, äh, Förderung äh, von Chören, Beteiligung beim äh, Karnevalsverein, aber dass man die Stadtgesellschaft wieder aktiviert, mhm. gemeinsam zu gucken, äh, was fehlt und wie kann man auch das Potenzial, was in den Städten existiert, freisetzen mit kleineren Beträgen. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, nicht nur den großen Techniklinien folgen, da sind wir strukturelle Nachteile, Nachteil, sondern die Stadtgesellschaft neu erfinden, durchaus auch mit neuen technischen Möglichkeiten, mehr Partizipation. Aber Beteiligung, auch schon mit erzeugen. einer
0: gewissen Subvention, was Sie da so eben mit, mit
4: haben. Das, das Beispiel war jetzt im, im Grunde genommen, das wird finanziert von der Bürgergesellschaft selber, ne? Mhm dass äh, ich glaube, äh, dass es nicht richtig ist, sozusagen sich auf die öffentliche Hand allein zu überlassen. Die sollte man auch nicht aus der Verantwortung lassen. Aber man sollte, und das passiert ja auch schon in vielen Bereiche auch beim Leerstand. Die Stadt braucht im Grunde genommen auch wieder den Besitzer oder andere Leute, die sagen, okay, ich investiere da und habe da auch eine Idee. Und man kann ja vielleicht gemeinsam gucken, ob vielleicht an einem städtischen Platz, das passiert beispielsweise auch in Burgstädt in Sachsen, wo man gemeinsam überlegt, war früher eine Textilstadt äh, und es steht sozusagen eine alte Manufaktur leer. Und jetzt gibt es einen hat es einen Workshop gegeben mit der Denkmalstiftung Leipzig und man überlegt jetzt Gibt es neue Nutzungsformen, kann man vielleicht das Thema Manufaktur neu aufgreifen? Kann man vielleicht mal überlegen äh, auch dort das Thema Coworking, das gemeinsame Arbeiten, die Schaffung von attraktiven Lebensbedingungen von Menschen, von jungen Familien, die vielleicht nicht immer pendeln müssen, nach Chemnitz auch eine attraktive Möglichkeit zu schaffen in der Neuerfindung der alten Textilmanufaktur, um dort auch neues Leben zu ermöglichen. Klaus also solche, solche vielfältigen Formen, also soziale Innovationen auch zu denken, neben den technischen, finde ich in dieser Zeit unheimlich notwendig.
0: Klaus Burmeister sagt, dass der Zukunftsforscher und Gründer des Foresight Lab und... Geschäftsführer des der gemeinnützigen Initiative D2030. Und das war der Tag. Geliefert, wie wir bei Amazon und Co. unsere Zukunft bestellen. Zuletzt haben wir gehört, wie wir vielleicht die Städte neu erfinden sollten. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Florian Schwinn